0: Saúl el rey endemoniado. Primera parte. Saúl, descendiente de la tribu de Benjamín, se convirtió de la noche a la mañana en el primer rey de Israel, y aunque al principio demostró ser digno, valiente y capaz para ostentar tal título, con el tiempo la careta se le cayó, exponiendo a todo el mundo su corazón orgulloso y su carácter egocentrista. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, gracias por estar acá. Mi nombre es Javier Samayoa. Vamos a continuar con la serie Los Psicópatas en la Biblia. Y hoy vamos a observar el ascenso y la crisis del rey Saúl, quizás en dos o más episodios, hasta su muerte. Al mismo tiempo iremos analizando el deterioro de su carácter que dio a luz lo que podríamos denominar hoy como una conducta psicopática y narcisista. Saúl es elegido rey en el primer capítulo, en el primer libro de Samuel, capítulo 9. En el versículo 2 dice la Biblia que era un joven muy parecido entre todos los jóvenes israelitas. No había nadie más bien parecido que él, además era más alto que cualquiera. La palabra joven que dice acá en el hebreo se refiere a un hombre maduro, en la flor de la vida, por decirlo así, y capaz de llevar las armas. Buen mozo y muy alto. Saúl tenía una apariencia de rey sin lugar a dudas. Dice que tenía criados a su servicio y que tenía muchos asnos, dando así a entender que era un hombre rico y pudiente. Aparentemente con una verdadera humildad su padre era muy valiente dice y adinerado un hombre con mucho poder un noble guerrero tenía un respetable linaje en el versículo 17 en cuanto dice en cuanto samuel vio a saúl el señor le dijo este es el hombre de quien te hablé este es el que va a gobernar a mi pueblo en el versículo 27 dice Y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl Tengo un mensaje de Dios para ti Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl Luego lo besó y le dijo El Señor te ha ungido para que seas rey de su pueblo Israel Y ya en el capítulo 10 En el versículo 6 Dice así En este momento el Espíritu del Señor Vendrá sobre ti con su poder Y profetizarás con ellos Y el cambio en ti será notable Pues actuarás como si fueras otro hombre Saúl después de dedicarse a las cosas mundanas Resulta que de un momento a otro se transforma por el poder del Espíritu en un profeta. Pasó de ser un hombre joven, callado y tímido a un líder intrépido y confiado. En el versículo 7 del capítulo 10 dice, Cuando sucedan estas señales, haz lo que te venga la mano a hacer, porque Dios está contigo. Acá vemos pues que Saúl tiene privilegios para manifestar su papel de rey. En el versículo 9 dice, en cuanto a Saúl le dio la espalda a Samuel para irse, Dios le cambió todo su carácter. El comportamiento externo y la actitud de Saúl cambiaron como consecuencia, como repito, de que el Espíritu de Dios vino sobre él. Aparentemente Saúl, no era una persona muy espiritual antes de su unción, pero ahora asume el liderazgo espiritual en medio de las dudas del pueblo. Entre el versículo 17 y 25 se realiza la selección pública de Saúl. Y bueno, en el capítulo 11 eh, se relata que Saúl derrota a los amonitas. Esta victoria confirma su selección como rey, y bueno, en el Espíritu de Dios, Saúl actúa de manera valiente y estratégica. En el capítulo 13, versículo 8, lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Saúl esperó allí siete días, de acuerdo con el plazo que Samuel le había fijado. Pero como no llegaba, el pueblo empezó a desertar entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz y ofreció el holocausto Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel salió a darle la bienvenida pero Samuel le dijo qué es lo que has hecho y, Sa y Saúl respondió me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, en pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor, así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Pero Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer Si hubieras obedecido El Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel Acá comenzamos a darnos cuenta ya de los defectos del carácter de Saúl estos comienzan a manifestarse cuando toma los asuntos en sus propias manos en lugar de seguir las directriz, la directriz de Dios. Aquí comienza a caérsele la máscara y a relucir lo que verdaderamente es Saúl. En el capítulo 14, aún contra las grandes adversidades, el Señor le da a los israelitas una victoria sobre los filisteos por medio de Jonatán el hijo de Saúl acá digamos entonces que ya se ve un un limitado éxito o una media victoria de Saúl y bueno ya en el capítulo 15 en adelante sale a la luz el carácter psicópata narcisista de Saúl, un hombre arrogante, orgulloso, religioso, amargado, ávaro, celoso, envidioso, manipulador y controlador. A partir de este capítulo, entonces nos damos cuenta que el problema de Saúl comienza con la desobediencia. Lo vamos a leer en, el, en primera de Samuel 15, 15, 1 primera de Samuel 15. 1 Samuel 1. Dice, tiempo después Samuel le dijo a Saúl El Señor me ha enviado a ungirte como rey de Israel, su pueblo Por lo tanto, debes prestar atención a lo que el Señor te ordene Así ha dicho el Señor de los ejércitos Voy a castilar, castigar a Amalec por el mal que les hizo a los israelitas Cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino Así que ve y mata a los amalecitas, destruye todo lo que tienen. No les tengas compasión a sus hombres ni a sus mujeres y ni siquiera a sus niños de pecho, ni a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Acá pues entonces vemos que Dios le insistió a Saúl que acabara con los amalecitas, que no quedara prácticamente ni la pezuña de un buey. Pero Saúl desobedeció. Él en verdad mató a toda la gente. Pero excluyó al ganado bueno. Él fue preso de la avaricia. Como vamos a ver más adelante. De modo que no destruyó todas las bestias buenas. Voy a hacer acá un comentario. Con relación a, a la avaricia del narcisista. En el caso de de los narcisistas la avaricia es una característica aparentemente desapercibida, que se traduce en amor al dinero y abuso económico, el narcisista le encanta el dinero, y a la narcisista también, pero no lo saben materializar, están todo el tiempo planeando apropiarse del dinero de otros, incluso él o ella se propone a toda costa conseguirlo, pero desde la manipulación, la victimización, la exigencia, el chantaje, acusaciones falsas o la intimidación. El narcisista es un avaro, por naturaleza casi, pero es huevón también, disculpen la expresión, incluso es tacaño, le gusta solo poner la mano y ve a su pareja. O expareja como cajeros automáticos. Bueno dice después que vino el profeta Samuel. Y le llamó la atención por ello. Pidiéndole cuentas por los animales que no había matado. Él respondió. El pueblo, los, el pueblo les perdonó. Para sacrificarlos al Señor nuestro Dios. Escuchen lo, lo que respondió Saúl. El pueblo les perdonó para sacrificarlos al señor nuestro dios aquí vemos eh, dos cosas que son parte de la naturaleza humana y número uno la religiosidad verdad él responde así como muy religioso dijo por ahí un filósofo eh, en alguna oportunidad eh, Freud, si no estoy mal, dijo que el hombre es incorregiblemente religioso Y acá pues estamos notando la forma en que él respondió Y número dos, eh, le, le echa la culpa a otros Es decir, Saúl no se hace responsable de sus actos Y de hecho esta actitud viene desde Adán y Eva Si ustedes se recuerdan cuando Dios vino a ellos y este, les pidió cuentas después que ellos eh, habían pecado al haber comido del, del fruto prohibido este, comienza Adán a culpar a su mujer Eva y Eva a culpar a, a Adán si bien todos somos así en el narcisista o la narcisista esto es más marcado el narcisista siempre le echa la culpa a otros de sus errores o de las circunstancias. Nunca se hace responsable de nada, ni de lo que dice, ni de lo que hace. Tiene una capacidad extraordinaria para cambiar el contexto y el sentido de las cosas con el fin de lavarse la mano, de la, las manos y salir en caballo blanco. Versículo 13 al 30, lo vamos a leer, siempre estamos en el capítulo 15, dice Cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, este le dijo que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer Se dan cuenta que acá nuevamente sale ese carácter religioso que también caracteriza a los narcisistas pero Samuel le respondió, «Entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vaca que llegan a mis oídos?» Y Saúl le respondió, «Esos animales fueron traídos de Amalek. El pueblo dejó con vida las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido». Pero Samuel le dijo, «Escucha bien lo que el Señor me dijo durante la noche». Y Saúl le respondió, «Te escucho». Samuel añadió, «¿No es verdad que tú mismo te considerabas alguien insignificante? ¿Y no es verdad que el Señor te ha hecho jefe de las tribus de Israel y te ha consagrado como su rey? El Señor te dio una misión, cuando te dijo, «Ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos». Entonces, ¿Por qué no has obedecido lo que te ordenó el Señor Sino que has traído contigo lo que le quitaste a tus enemigos A los ojos del Señor has hecho mal Vamos a dejar ahí la lectura Y vamos a después poco a poco ir desentrañando cada uno de los, de los versículos Acá entonces pues Samuel vemos que se enojó mucho De tal manera que pronunció un terrible juicio sobre Saúl Diciendo algo así como, ¿qué le importa a Dios tu sacrificio? Él, o sea Dios, exige obediencia. Le dijo, Dios no te ordenó sacrificar los animales, pero Saúl, ¿qué hizo? Comenzó a justificarse. Exactamente como suelen hacerlo los narcisistas todo el tiempo, a racionalizar las cosas, en vez de tener una actitud humilde y decir, por ejemplo, lo siento, me equivoqué. Pero eh, realmente eso es un imposible en la mente de un narcisista o de una narcisista porque su ego es tan grande. El narcisista nunca se ve como un perdedor. Él siempre querrá ganar una discusión, manipula las situaciones, incluso se enoja cuando, aunque... Aunque no tenga la razón. Vamos a, a leer ahora lo que dijo. Cómo se, cómo se justifica Saúl. Dice en el versículo 20. Yo cumplí lo con, con lo que me ordenó el Señor. Destruí a los amalecitas y como prueba he traído a Agag, su rey. Fue el pueblo quien tomó lo mejor de las ovejas y vacas. Lo que debió haber sido destruido primero. Para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Acá nuevamente. en este... Como vemos Saúl continuó justificándose. Y defendiendo lo que había hecho. Pero la desobediencia le fue echada en cara. Verdad que los narcisistas cuando. Han hecho algo negativo algo malo o, o algo Real, eh, digamos este inapropiado eh, comienzan a justificarse y empiezan a tener una palabrería este muchas veces sin sentido muchas veces hasta ridícula con palabras eh, sin sentido literalmente esta es muchas veces conocida como la ensalada de palabras porque de esa manera ellos tratan como de desviar el tema, ellos tratan este, de cierta manera eh, hacer que, que tú pues, dejes de poner atención al problema y eh, de esa manera pues, lo hacen de una forma muy astuta realmente eh, el poder de la palabra de los narcisistas y de las narcisistas muchas veces es increíble y, y vamos a, a descubrir algo asombroso justamente con este tema de cuando las personas se justifican ¿verdad? esto es, realmente es más profundo de, de lo que parece, verdad. entonces el narcisista no se da cuenta de, de cuando se está de que cuando está justificando sus errores está siendo realmente una payasada, y Saúl este, acá, eh, como vamos, como vamos a ver en, el, en 1 Samuel 15:31, eh, si no estoy mal, acá de acuerdo a la Biblia, este, Saúl estaba incurriendo en, en hechicería. O sea, eh, cuando el narcisista, como repito, está en esa palabrería es, Esto se convierte muchas veces en una especie de hechicería y esto, y esto realmente de pronto va a ser chocante para la gente Pero a veces también la gente cree que la hechicería solamente se trata de, digamos, de pócimas o de... Objetos místicos, eh, digamos, eh, plantas o tabaco, o qué sé yo, yo no sé nada de eso, pero realmente esas, esas fórmulas mágicas no necesariamente funcionan solo con el hecho de, de digamos, de, de objetos o artículos, o sea, muchas veces tiene que ver con esa repetición de palabras que muchas veces tienen como algo así como un efecto eh, de adormecimiento. Un efecto mágico o un efecto diabólico, oscuro. No lo sé. Y eh, bueno, en el versículo 13. este Vimos pues de que Saúl saluda a Samuel con una bendición. Es decir, en la conciencia de Saúl. Eh, él se sentía justificado por sus acciones, pero realmente se estaba engañando a sí mismo O estaba tratando de mentirle al profeta de Dios, imagínense él Le estaba queriendo ver la cara, imagínense la osadía Un narcisista a pesar de las evidencias siempre va a tratar de justificarse y contradecirse O de contradecir la, la situación Principalmente si se le está confrontando Saúl tenía la osadía de objetar o contrariar el mandato de Dios Incluso tiene la osadía y el descaro de culpar a los soldados Siendo esta claramente un abuso de autoridad de su parte Porque un soldado solo obedece órdenes El profeta lo confronta cara a cara, justamente porque sabe que él es el responsable. La humildad del reinado temprano de Saúl ha dado lugar a qué? Al orgullo, que no reconoce sus faltas, por no decir su pecado. Así es el narcisista, el narcisista se, se justifica y... Eh, tiene pues la osadía y el descaro siempre de echarle la culpa a, a otros, a las circunstancias. Siempre tiene una respuesta en la boca, nunca asume su responsabilidad. Y bueno, haciendo una analogía, él o la narcisista en el fondo justamente suelen creerse como un rey o una reina o un dios y en ese alucín u obsesión de creerse alguien importante, se les olvida o no reconocen que son seres mortales, que son nada. No se dan cuenta que la corona que ostentan en su cabeza es de cartón como esas que dan en Burger King. El narcisista presume su carro nuevo, del año, pero lo debe, presume su iPhone, pero no carga saldo disponible, ni internet quizás, podrán dar bien vestido o bien vestida, con pinta de burgués, pero sin un dólar en la billetera, ¿los reconoces? ¿los has visto? y sabes, son súper tóxicos, súper tóxicas, en el ámbito de las parejas, en un conflicto, la narcisista hace el papel de la reina, o el narcisista el papel del rey. Ambos exponen su orgullo, y, y si se equivoca uno de los dos, comienzan a justificarse. Si se le confronta, se justifica, alega, defiende, razona, pero nunca da su brazo a torcer. Su orgullo hace que no asuma su culpa o su responsabilidad. Recurrirá a echarle la culpa al otro para sostener su imagen ilusoria o falsa personalidad. Su objetivo es mantenerse en su reino de cartón. Mantener su poder si es posible. Y como lo dijimos en el episodio anterior, si es posible quitará de su camino a todo aquel que representa una amenaza a su trono inexistente, ficticio, de cartón. Miremos nuevamente el versículo 18. Estamos en el capítulo 15. Versículo 18 dice, El Señor te dio una misión cuando te dijo, ve y destruye por completo a los amalecitas, combátelos hasta acabar con todos ellos. Y bueno, acá pues... Eh, este versículo subraya la seriedad de la falla de Saúl, porque tenía una misión. Pero al mismo tiempo nos habla de que esta gente, me refiero a los narcisistas o los sociópatas, los psicópatas encubiertos, a lo mejor en algún momento tenían una misión también, pero por alguna razón se alejaron del Señor eligieron hacer el mal entonces Dios los abandonó y para esto me voy a fundamentar en Romanos 1.18 voy a leer la versión NTV traducción viviente dice Romanos 1.18 en adelante pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa, para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó, para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó, los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras Los hombres por su parte En lugar de tener relaciones sexuales normales Con la mujer Ardieron en pasiones unos con otros Los hombres hicieron cosas vergonzosas Con otros hombres Y como consecuencia de ese pecado Sufrieron dentro de sí El castigo que merecían Por pensar que era una tontería Reconocer a Dios Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse se llenaron de toda clase de perversiones pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres No quieren entrar en razón No cumplen lo que prometen Son crueles y no tienen compasión Saben bien que la justicia de Dios Exige que los que hacen estas cosas Merecen morir Pero ellos igual las hacen Peor aún, incitan a otros A que también las hagan Y bueno, um, continuando eh, con el estudio eh, volvemos ahora a 1 Samuel 15.23 Este es el versículo donde les decía anteriormente Donde bueno Samuel clasifica el orgullo humano y la rebeldía Contra las órdenes de Dios Junto con la idolatría y los males que la acompañan Dice Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación y ser obstinado es lo, mejor, es lo mismo que ser idólatra. Puesto que tú no tomaste en cuenta lo que el Señor te ordenó, tampoco Él te toma en cuenta como rey de Israel. Versículo 24 Entonces Saúl le respondió a Samuel, Reconozco mi pecado. He faltado al mandamiento del Señor y a tus palabras. Y es que tuve miedo del pueblo, y cedí ante sus exigencias Yo te ruego Que me perdones mi pecado Hagamos una pausa acá Eso de Reconozco mi pecado eh, Realmente pues eh, Digamos que era una Forma justa de, de justificarse Es decir Valga la redundancia Es decir acá si sí, vemos pues que de pronto Saúl tiene esa intención de reconocer su pecado. Sin embargo, los hechos que se relatan de aquí en adelante contradicen lo que, lo que él está afirmando en ese momento. Es decir, que las palabras de Saúl bien pueden ser sinceras, sin embargo, no solo las matiza cuando dice tuve miedo del pueblo y cedí ante sus exigencias, sino nuevamente, pues vemos que le echa la culpa al, a, al pueblo de sus actos y eh, de esa forma, pues elude nuevamente la culpa. Ruego que perdones mi pecado. Acá vemos nuevamente esa esa religiosidad a flor de piel y eh, bueno esta confesión eh, resulta realmente un poco sospechosa porque realmente no hay un arrepentimiento como tal eh, porque como digo los, los eventos que, que comienzan a suceder de, de ahorita en adelante pues eh, dicen totalmente lo contrario pero bueno haciendo uh, un comentario los narcisistas realmente también suelen disculparse sin embargo eh, esta estrategia o esta artimaña la, la utilizan para seguir controlando y para seguir manipulando normalmente ellos eh, suelen disculparse pero nunca esas disculpas son sinceras eh, ellos se disculpan pero como repito para seguir depredando, para seguir engañando y si se disculpan realmente es para mantenerse en ese trono que ellos creen tener en ese trono que ellos creen ostentar incluso algunos y algunas suelen poner el rostro compungido lloran y hasta derraman lágrimas, obviamente lágrimas de cocodrilo, pero estas son realmente puras manipulaciones clásicas de los narcisistas, principalmente los narcisistas religiosos y aquí quiero subrayar eso, eh, realmente el hecho de que suelen hablar lento y calladito, realmente eso lo hacen para aparentar que son espirituales. Pero realmente en sus, en sus casas con sus parejas son unos monstruos, déspotas con su esposa o sus hijos. Y en el caso de las mujeres narcisistas las reconoces por sus faldas largas hasta los tobillos. En las congregaciones están ahí levantando las manos y en el tiempo de alabanza suelen llorar, suelen gritar y, y, y incluso hasta se caen delante de todos y hasta suelen revolotear en el piso. ¿Las has visto? ¿Verdad que sí? Pero en, su, en sus casas realmente estas mujeres no respetan a su marido, descuidan a sus hijos, incluso los menosprecian y se comportan en lo oculto como tiranas feministas. Estos son así como Saúl, que luego de pecar se disculpan, piden perdón, pero no se arrepienten. Piden perdón, pero para seguirse engañando, que son salvas. Y suelen decir, después de haber pecado, como dice el versículo 25, ruego que me acompañes a adorar. Imagínense. Estos son los detalles que la Biblia nos, nos da realmente sobre esta clase de personas que eh, pues aparentan ser una cosa pero realmente son otras. Dice en el versículo 25 y que me acompañes a adorar al señor pero samuel en el versículo 26 pero samuel le contestó no te voy a acompañar a ninguna parte puesto que tú no tomaste en cuenta las palabras del señor tampoco él te toma en cuenta como rey de israel acá eh, samuel vemos pues que no se deja manipular de su supuesta espiritualidad y lloriqueos de saúl esta realmente parecía más bien una inquietud de carácter político, que un arrepentimiento sincero, versículo 27, y Samuel se dispuso a retirarse, pero Saúl lo agarró de la punta del manto para detenerlo, y el manto se desgarró, entonces Samuel le dijo, así como este manto ha quedado desgarrado, así el Señor te ha desgarrado del reino de Israel, y se lo ha entregado a alguien mejor que tú <risa> wow. Aquí vemos el asombroso y mugriento berrinche de un rey desesperado No porque ya no contaría con el favor de Dios Sino porque su reinado había llegado a su fin El desgarro del manto de Samuel fue un símbolo de algo mayor el desgarro del reinado de Saúl y de su familia. El desgarro del reinado de los narcisistas sucederá de esta manera. Y bueno, con esto se anuncia el ascenso de David al trono de Israel. Sin embargo, pues como vamos a ver en los siguientes episodios, Saúl se mantiene en el reinado por por varios años todavía. En el versículo 30. Um, dice. Lo voy a leer. Dice. Y Saúl respondió. Reconozco que he pecado. Nuevamente dice eso. Pero por eso te ruego. Que me honres con tu presencia. Delante de los ancianos del pueblo. Y delante de todos los israelitas. Y me acompañes. A adorar al Señor tu Dios. Aquí Saúl. Vemos que parece seguir más interesado en la percepción de otros que en su relación con el Dios vivo Nosotros constantemente debemos evaluar en nuestras vidas la razón por la cual hacemos las cosas Por ejemplo el ir a la iglesia Verdad que acá en este versículo Este... A Saúl está como que importando su reputación. Y el narcisista justamente hace eso. Mantiene una máscara ante unos. Y otra máscara en oculto. Porque este, a él también le da pavor que, 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 que conozcan su naturaleza psicópata. Su naturaleza narcisista. Y bueno ya en el versículo 31 dice Samuel accedió y acompañó a Saúl para adorar al Señor versículo 32 después de eso dijo a Samuel que traigan a Agag rey de los amalecitas y Agag se presentó ante Samuel iba tan alegre que le dijo Qué bueno que ya acabó esta guerra <ríe> me da risa realmente um, la actitud de Saúl porque exactamente así son los narcisistas ¿verdad? La sinceridad o falta de sinceridad de este acto de adoración Se hace evidente con los acontecimientos posteriores Mientras Saúl se mantiene en el poder <risa> Disculpen pero no me puedo resistir Es que yo conozco a los narcisistas Cuando, cuando después que los has confrontado es, tienen, Se comportan como niños, como niñas como niños malcriados y como niñas malcriadas. Si estoy diciendo todo esto lo digo con, con conocimiento de causa. Bueno y en el versículo 35. Y Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Aunque lloraba por él. Y el Señor le empezó a haber puesto a Saúl por rey de Israel. Eh, esto solo es el inicio realmente de, de, de la crisis de Saúl. Y eh, como vamos a ver en los siguientes episodios, eh, todas las barrabasadas que hace, así que eh, vamos a dejar acá este podcast, eh, este video, gracias por acompañarme, eh, en conclusión pues qué puedo resaltar acá, que bueno algo pasó en el corazón de Saúl, eh, que hizo lo que él pensaba, no lo que Dios le dijo, creo que esa es la única conclusión que podemos sacar de esto, y obviamente, pues um, al suceder eso, comienza pues a revelarse um, la, la personalidad, la conducta psicopática y narcisista de este rey. Bueno, gracias por acompañarme. Mi nombre es Javier Samayoa. Me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como Javier Samayoa79 en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y pues bueno, será un gusto tenerlos por ahí. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete, compártelo y eh, gracias. Un abrazo, bendiciones.